0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנועי.
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופארט. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, לידי פופ ואי-פופ, תוכניות ריאליטי, סדרות, טרנדים ויראליים, שום דבר לא חומק מתחת לרדאר שלנו. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזיל לנו גם כהסכת ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. את השידור מפיקה עירה וקסלר, טכנאי השידור, תמיר צוברי, טל וניג על עריכת הגנום התרבותי, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. שר בת 75, קשה להאמין, אני יודע, כי נראה שהמלכה האם של הפופ ושל האוטוטיון, אחת ה... אייקונים הגדולים בתרבות, מי שאחראית על לעיתים כמו בליב ו-I got you babe, פשוט לא מזדקנת. לכבוד יום הולדתה, היום בגנום התרבותי ננסה לפצח את הנוסחה ששיקו... של שיקוי העלמוות של שר במדריך קצר וקל ליישום. במעבר לא בלתי קשור, נדבר גם על ניתוחים קוסמטיים ופלסטיים. הטריילר לפרק האיכות של חברים שפורסם בשבוע שעבר, עורר אצל אנשים תגובות מאוד מאוד קשות. נשאל בעצם למה אנחנו מגיבים כל כך קשה כששחקנים ואומנים, ובעיקר שחקניות ואומניות, עושים שיפוצים קוסמטיים. נציין גם 25 שנה לפרק האחרון של הנסיך המדיק מבלער, וננסה להבין לקראת הרימייק של הסדרה שצפוי לצאת בשנה הבאה, איך גיבור הסדרה הקומית של הניינטיז היה שורד במציאות של 2021. אבל לפני כל זה, בואו נדבר על תקווה. או יותר נכון, על התקווה. השבוע עומר אדם ונועה קירל שחררו את הסינגל התקווה, שהוא למעשה רמיקס שלהם להמנון של מדינת ישראל. אז עומר אדם שר את ההמנון, נועה קירל שרה מסביב בתים באנגלית עם כל מיני מילים גנריות על כיסופים ועל תקווה. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה יצא שיר שקיבל כזה גל של תגובות שליליות, ממש קונצנזוס של שנאה כלפיו, כשאנשים מכל עבר מוחים על זה שהשניים מבזים את ההמנון ושהם צריכים אפילו להוריד אותו מיוטיוב. אגב, אם תכתבו ביוטיוב, התקווה, התוצאה הראשונה שתעלה היא לא ההמנון של מדינת ישראל, אלא הביצוע החדש הזה. עכשיו, שימוש בהמנונים לאומיים במוזיקה פופולרית זה ממש לא דבר חדש. אפילו לא שימוש בהתקווה. Uh, למשל, טופק, uh, סימפל את המנגינה של התקווה, שהמקור שלה הוא בכלל בלחן רומני עתיק, uh, בשיר שלו, uh, Troublesome 96. ואנחנו לא לבד, גם המנגינה של ההמנון הצרפתי, למרסייז, פותחת את All You Need is Love של הביטלס. אם כבר אנחנו מבקרים בממלכה, אז גם God Save The Queen, ההמנון המלכותי האנגלי, זכה לאורך השנים לכל מיני גרסאות, כולל גרסה אינסטרומנטלית וחשמלית במיוחד של להקת קווין. Uh, כמובן שגם ההמנון האמריקאי, סטאר שפנגולד באנר, סומפל אינספור פעמים במוזיקת פופ אמריקאית וגם באי כשהגרסה האחרונה היא ככל הנראה בשיר הנושא מהסרט מגלה את אמריקה 2, שיצא ממש לא מזמן. Say, say, זה ברור ששימוש בהמנונים לאומיים זה דבר נפוץ בפופ ואי פופ, אז מה, מה בעצם כל כך מפעיל אנשים בביצוע של עומר אדם ונועה קירלה התקווה? אולי העניין כאן הוא לא קדושת ההמנון, אלא דווקא קדושת הפופ. נגיד, אני נוסע עכשיו באוטו ואני שומע לי את פאוט של נועה קירל להנאתי, ופתאום מתחיל להתנגן לביצוע הזה של התקווה. מה אני אמור לעשות? אני אמור לעצור את האוטו בצד ולעמוד? ולה... ולה... להצדיע? הכניסה של סמל כל כך חזק כמו המנון לאומי, ואיזשהו ניסיון לחלץ ממנו מהסמליות הזו, איזה רגש, בטח בתקופה כזאת טעונה מבחינה פוליטית, וזה לא רק המנונים של מדינות, דרך אגב. אני זוכר שב-2008 מתמודדת באמריקן איידול שרה את God bless the USA, ואנשים בקהל של אמריקן איידול הצדיעו בזמן שהיא שרה את השורה I'm proud to be an American. גם אצלנו, בכוכב נולד 2, ב-2004, אחד השירים שעדי כהן שרה בתחרות שירה היה שיר לשלום.
2: מי אשר
0: <אז> התחושה הזאת, בזמן שאנחנו צופים באיזו תחרות ריאליטי, או בזמן שאנחנו מאזינים למוזיקת פופ, שאנחנו פתאום צריכים לעבור למוד חשוב, מוד סמלי, מוד לאומי, שאין בה שום מהלך מלבד הסמליות עצמה, זו תחושת, באמת, תחושה של מבוכה שלא נעים להחזיק בגוף. אבל יכול להיות שיותר מכל זה, התחושה הכי מביכה שיש כאן זה שעם כל הסיפור מאחורי השיר, והסימפול, וההפקה, והתיק, וההמנון, והמלחמה, היא שהשיר פשוט לא מספיק טוב. וזה אולי אם אתם הולכים לקחת כזה סמל, אם אתם כבר מסמפלים את התקווה, אז בבקשה, תעשו את זה כמו שצריך. Mm. Yeah, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זה היה אנדרסון פאק עם קאם דאון. נראה שבתקופה האחרונה יש איזה עיסוק ציבורי מחודש בניתוחים קוסמטיים ובלגיטימיות שלהם, בתרבות ובכלל בחיים שלנו. המראה של מרגול בטקס המשואות עורר דיון סוער, וגם הטריילר לפרק האיחוד של חברים, שבה שישה נראים מנותחים או לפחות מוזרקים מאוד, עורר תגובות מזועזעות אצל אנשים. נראה לי שבתוכנית שבה אנחנו חוגגים ימולדת 75 ל-share, אין זמן מתאים יותר כדי לדבר על ניתוחים קוסמטיים והמקום שלהם בתרבות, ואיתנו כדי לשוחח על הנושא הכותבת והמגישה דפנה לוסטיג. שלום דפנה. היי, מזל טוב ל-share. מזל טוב ל כל אייטם צריך להיפתח ככה היום, אני מסכים, יופי. וואו, לגמרי,
2: sharing is
0: <laughs> 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 דפנה, אני רוצה קודם כל לשאול אותך, מה, מה את חשבת כשראית את הפרצופים של חברינו מחברים?
2: מה חשבתי? אגיד לך שהופתעתי? לא, למעשה ציפיתי ליותר. ציפיתי למצבי שייר, ניקול קידמן, מלניגריפיט, ג'ון טרוולטה, יש לנו גם לא מעט זכרים באירועים הפלסטיים. כלומר,
0: כאלה שממש נראים מפוסלים משעווה.
2: כן, חשבתי שהם נראו בסדר, אני חייבת להגיד לך. כאילו, כל אחד והדרך שלו ואיך שהוא התבגר, התבגרה, אבל... בסך הכל אני לא... כמה אנחנו אוהבות ואוהבים להזדעזע. מה היא עשתה לעצמה? <laughs> מה הוא עשה לעצמו? מה? זה חדש לכם? <laughs> זה, כבר, זה כבר איתנו די הרבה זמן, זה, אז... זהו, אז הוא, אני לא מבינה אותו. את חושבת שזה לאורך השנים,
0: את חושבת שזה השתנה נגיד בשנים האחרונות, או שזה עדיין אותו כל פעם זעזוע של, <gasps> אני לא מאמין, מישהו הזריק לעצמו משהו לפרצוף?
2: אגיד לך מה אני חושבת שקרה. אני חושבת שבהתחלה, קח אותנו 12 שנים אחורה, 15 שנים אחורה, היינו באמת לא הבנו מה אנחנו רואות ורואים. זאת אומרת, באה השחקנית שאתה מכיר, בוא נגיד ג'יין פונדה, בסדר? הופיעה, mm-hmm. לא ראית אותה 4-5 שנים, כי נשים מבוגרות לא מקבלות תפקידים בהוליווד, כמזקנות. כן. ואז היא מופיעה לך בטקס האוסקר, ופתאום היא נראית אחרת, ואתה מבולבל. אתה לא לגמרי מבין מה קרה שם, <laughs> קצת מרגיש שאתה מסתכל על סיור של פיקאסו. מה? אוקיי. פורוורד ל-15 שנים אחר כך, היום אני חושבת שכבר התדהמה המזויפת שלנו, לא רק שהצביעות, היא גם משרתת איזו חרדה פנימית שלנו. כולנו מבינים, כולנו יודעים, רוב האנשים, לא יודעת אם רוב, אבל חלק ניכר מהאנשים סביבנו, מנתחים, מזריקים, זה הרי לא איזה דבר חריק, זה דבר די שכיח.
0: זהו, צריך אולי להגיד ש... אנחנו
2: נוקטים באוי פרפואי, מה קרה? ואני מרגישה שזה... הרבה משקפת השאלה שלנו לגבי התבגרות והזדקנות.
0: זה, זה מעניין, כי, כי באמת, בטח בתעשיית הבידור, כולם, כולם עוברים, כולם וכולנו עוברים אה, אה, שיפוצים, ניתוחים, ערמות קטנות, כל מיני דברים כאלה, זה, 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 זה ממש פרוצדורה רגילה. דיברת על ג'יין פונדל ועל זה ששחקניות מבוגרות לא מקבלות הרבה תפקידים בהוליווד, כמובן שהעניין הזה קשור לזה. כלומר, אישה שהיא לא נראית כפי שכאילו היא נדרשת לראות, עם פנים מתוחים, לא תקבל אני רוצה לשאול אותך, דפנה, יש עכשיו בטלוויזיה, ב-HBO, את uh, הסודות של איסטאון, mm-hmm. וקייט וינסלט משחקת שם, ואני חושב שהיא דוגמה uh, מעניינת למישהי שהתבטאה לאורך השנים נגד uh, ניתוחים פלסטיים, ו- ו- וגם נגד uh, פוטושופ שעשו לו תמונות שלה, והיא עצמה לא נראית מאוד uh, uh, מנותחת, ואני חושב שעכשיו היא פתאום הופכת, מקבלת כזה את התדמית של שחקנית מאוד איכותית ושחקנית טובה, ובצדק. אבל השאלה שלי, את חושבת ששחקנית היא מראה מנותח? כלומר, עם שפתיים מנופחות ועם אור מתוח שנורא ברור שהיא עברה ניתוחים, היא גם תוכל לחשב שחקנית רצינית?
2: כן, תראה, אני, אני חושבת שגם אם זה עברנו זאת, קודם כל, השדות של איסטאון, סדרה נפלאה. ממש. קיי רינצ'ט בתפקיד, אני לא זוכרת שהתרגשתי מנה, בתפקיד כפי שאני מתרגשת ממנה כאן, גם לא בתפקידים שאתה מועמדת עליהם לאוסקר. אין ספק שתורם מאוד. שהיא נראית אפרורית. <laughs> העור שלה נראה שמן כמו אפיל צ'יסטייק שהיא אוכלת, <laughs> זאת אומרת, לגמרי, לגמרי, לגמרי... היא נראית כמו שחקנית אופי. היא נראית כמו שחקנית כן. אופי. זה,
0: זה, זה אולי מעליב להגיד את זה, אבל ככה היא נראית.
2: אני, אני חושבת שהיה איזה רגע בזמן... שאמרו, אוקיי, נשים עם מבעות קפואות, כמובן שזה בעיקר הלך על נשים, זאת אומרת, בעיקר עמדה שהייתה מול נשים, נשים עם מבעות קפואות כבר, לא כבר לא יוכלו לרגש אותנו, ואז mm. מצאנו שנים שבהם לא ראינו את מיקול קידמן, כי היא הסתבכה עם ניתוחים פלסטיים. ואז מה קרה? אמרו האנשים, תחנקו, בואו נגיד את זה במילים מעודנות, אוקיי, נמציא לעצמנו את הפרויקטים ונראה לכם שאתם תתרגלו. <עוד> המשחק הכפול שבו גם דרשתם שתמיד נהיה צעירות לנצח וגם כשהלכנו ועשינו את הפרוצדורות שאולי חלקן קצת יצאו משליטה אחר כך לא ליהקתן את הנשים כמקפואות <עוד>
0: זה, זה לא יעבוד. זה, זה שנשים קפואות, זה, זה שנשים קפואות לא, לא מביעות הזדהות או, או לא מעוררות רגע, זה דבר שאני לא חשבתי עליו בכלל. אבל עכשיו שאת אומרת את זה, זה נשמע לי מאוד ברור, כן. כאילו אישה שנמצאת על המסך והפנים שלה מתוחים, אז אנחנו לא רואים את כל, כל הקמטים הקטנים ואת כל הזה. כאילו, כביכול, אנחנו לא אמורים להרגיש הזדהות איתה, אבל... וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, את חושבת דפנה ש- שאנחנו מתקרבים, או אולי אנחנו כבר בתקופה שבה בעצם כולם הופכים להיות פחות או יותר עם המראה הזה, המראה הקצת פלסטי הזה?
2: אני חושבת שזה נוכח מאוד 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 במסכים שלנו, בחיים שלנו, אנחנו די רואות ורואים את זה מכל כיוון, ולכן היום אני, לאט לאט אנחנו גם, כשאתה מחפש הזדהות, אנחנו מתרככים כלפי הלוק הזה, הוא לא מפחית כמו שהוא היה, אתה יודע. תחשוב על איך שהסתכלת על מייקל ג'קסון פעם, אוקיי? כן. זה היה נראה חצי מפלצתי.
0: כן, כן, זה היה תמיד נראה כאילו עוד רגע מתפורר. נכון,
2: נכון. טוב, זה גם מסיבות אחרות.
0: כן, כן, עבר עליו הרבה, כן.
2: והיום אתה יכול לראות גם כוכב רוק, למשל. אני, נגיד, אנשים בסדר הגודל נניח של בון ג'ובי, לא שאני סגורה על הוא מזריק כאן או לא, אבל אתה כבר יכול לראות גם שם, גם את האנשים כאילו הקשוחים פונים לאזורים של השיפור הפלאסט, זה לא שיפור בעיניי, אבל של האנטי אייג'ינג עם ההתערבויות האלה.
0: זה, את חושבת ש... שזה משהו ש... אולי הם יפסיקו להסתיר אותו מבחינת, בדרך כלל ברעיונות זה איכשהו נושא שקצת מדלגים עליו. שרי דוגמה טובה למישהי שלא התביישה לדבר על זה, אבל את חושבת שזה יהפוך להיות מי למשהו שפשוט סבבה לגמרי לדבר עליו, להגיד אותו?
2: כן, אני חושבת שכן, אני, גם, אני באמת כשאני עדיין קוראת רעיונות, עם, עם, גם כשהשאלה נשאלת, אז נגעת בפנים, נגעת בפנים, וגם כשהתשובה ניתנת, אני מרגישה שהזמן מבוזבז. מה השאלה? <laughs> כאילו, על מה יש פה לדון? כאילו, קודם כל ניתן לראות, ב', מה הפעם, מה, מה, אני מציצנית כ- ככל אחד אחר, כן? אבל מה זה משרת אותי אם עכשיו אני יודעת שריז ריטרספון... מזריקה
0: חומצה אלרונית, מה זה נתן לי? <laughs> אולי, אולי זה, זה עוזר להרגיש קצת טוב יותר לגבי עצמנו, שאנחנו יודעים שהם לא פשוט נולדו ככה עם הזוהר. אני זוכר שהייתה תקופה שהיו שואלים את מריל סטריפ, איך הפנים שלה נראים כל כך יפה, ו, <laughs> ו, ו, והיה איזו שמועה שהיא לא נותנת לאף אחד לגעת לה בפנים, ושהיא גם לא נוגעת בעצמה בפנים, אף פעם, וככה, וזה זה, זה הסוד. כלומר, הלוק ה- 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 הנצחי הזה שלה, הוא לא חס כן. וחלילה קשור באיזה שהם הזרקים יש כל הזמן עניין עם מודל יופי טבעי. יש היום mm-hmm. כזה טרופ כזה של נשים שהן כאילו בלי איפור. הן כן עם איפור, אבל זה לוק בלי איפור. <אח> אלישה קיזלם, שזו דוגמה טובה, שמופיעה בטלוויזיה כאילו בלי איפור, אבל למעשה פשוט עם איפור מאוד מינימלי. את חושבת שהמודל הזה של היופי הטבעי, גם גברי וגם נשי, אבל אני חושב שנשי כאן יותר משמעותי. הוא, הוא ישתנה אולי בהתאם לניתוחים? יכול להיות שעוד כמה שנים לוק קצת דומה לאביבית בר זוהר עם שפתיים מנופחים יהפוך להיות מודל שהוא נחשב בעינינו לטבעי?
2: לא, אני לא רואה את זה קורה. אני חושבת ש... זאת אומרת, זה עמדתי, כן, אני לא נביאה, אבל ש... שה... אני חושבת שאנחנו כבר בעידן של ריאקציה. Mm. ורואים את זה הרבה על הדור הצעיר. אי אפשר לשפוט, אתה יודע, אי אפשר לשפוט... גבר, ובטח שלא אישה שחיה בתוך ציוויים של דימויי גוף ויופי מאוד כבדים, מאוד מפרסים, אבל אני חושבת שזו ריאקציה למודלים של יופי וגוף שלחלוטין הלכו רחוק מדי. אני, אני, לא, אני מקווה גם שלא נגיע למקום שבו המודל המנותח הוא המודל המקובל. זאת אומרת, כל אחד ואחת שיעשו מה שטוב להם, כן. כן? אבל תראה, אני רואה את הבת שלי, רואה כל מיני תוכניות ריאליטי, ו, ואני מפחדת שהיא תרגיש שככה זה אמור להיראות.
0: כן, כן. האמת שריאליטי זה זירה מאוד 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 טובה ל- לראות את הדברים האלה, כי המון מהמשתתפות והמשתתפים מנותחים או מטופלים, ו- וזה מוצג כמשהו טבעי, כי זה כאילו תוכנית מציאות.
2: תראה, uh, זה, 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 זה המציאות, אתה יודע, זה לגמרי uh, המציאות של, uh, של הרבה מאוד uh, אנשים, בעיקר נשים, שעוסקות בחרדה גדולה בשאלת ההתבגרות וההזדקנות. אין איזה תשובה חד משמעית. כן. אני, אני אשמח שמודל היופי יהיה הכי פתוח לכל הגברים, לכל הנשים. <laughs> כמובן, כמובן שהדבר האידיאלי היה... שלא היינו בכזאת חרדה. כן, כן. לא ואז גם צריכים, כן. היינו מקבלים... גם את הקמטים, וגם את הסנטר שינופל. מה אני אגיד לך, שאני לא אוכל את סרט אלא <laughs> על קו הלסת? <laughs> לי ולחברות שיש בדיחה על קו הלסת. <laughs> אוכל את סרט, תמיד נכון לפתוח תמונה מגיל 22 ולראות שזה היה יותר צמוד.
0: <laughs> אחלה. <laughs> <laughs> האמת שאנחנו צריכים לסיים, אבל אני, אני, אני חושב, בהמשך לדברים שלך, אני, אני, אני אפתח את, ה, את, ה, את, ה, את התקווה הזאת לזה שגם כש, כשקו הלסת יהיה שמוט, אנחנו נרגיש אם זה בסדר, וגם כשנראה מישהו עם שפתיים מנופחות, שזה יהיה ברור לנו שזה ניתוח, גם זה ירגיש בסדר, ובאופן כללי שטיפה נשחרר מהדרישות המאוד מאוד מאוד ספציפיות שיש לנו לגבי איך כל אחד צריך להיראות. דפנה לוסטיג, תודה רבה לך.
2: אין על מה, תודה לך,
0: היה כיף. ועכשיו אנחנו נעבור לסנדקית של הניתוחים הקוסמטיים והפלסטיים, המלכה אם, שייר. שר, האישה והאגדה עם דה שופ שופ סונג, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. דיברנו קצת על ניתוחים פלסטיים ובמעבר לא חד בכלל, השבוע בפינת הגנום התרבותי לכבוד יום הולדתה ה-75 של שר. ננסה להבין איך שר הפכה להיות שר ואיך אנחנו יכולים להפוך להיות שר. בואו נתחיל. הגנום התרבותי. איך הופכים לאגדה? איך מצליחים לתחזק קריירה מצליחה של קרוב ל-60 שנה? איך הופכים לזמרת היחידה אי פעם עם לפחות להיט אחד במקום הראשון במצעדי האזנות בכל אחד מששת העשורים האחרונים? שישה עשורים! אז מהו סוד שיקוי החיים של שר? לכבוד יום הולדתה ה-75, אני גאה להציג בפניכם את המדריך המלא. איך להיות שר בשמונה צעדים פשוטים. ונתחיל מהצעד הראשון. קודם כל, תצטרפי לפאורקאפ אפר. שרילין סרקיזיה נולדה בקליפורניה ב-1946 לג'ון, נהג מסעית, ולג'קי קראוץ', שחקנית ודוגמנית, שהוא מאוחר יותר תשנה את שמה לג'ורג'יה הולט. הוא ממוצא ארמני, והיא ממוצא בריטי וצרפתי, וכנראה גם ילידי אמריקאי, מה שפעם היה מכונה אינדיאני, אם כי יש מחלוקת בנושא. נחזור לזה בהמשך. מגיל צעיר שרילין, או בקיצור שר, ידעה שהיא רוצה להשתלב בעולם הבידור והמוזיקה. בגיל 16 היא נשרה מבית הספר בעקבות לקויות למידה קשות ועברה ללוס אנג'לס במרדף אחר החלום הנוצר. So
2: we...
0: ב-LA היא פגשה את סוני, שהיה מבוגר ממנה ב-11 שנה, ולמרות הפרשי הגילאים ביניהם, והעובדה שהיא הייתה קטינה, השניים התאהבו והתחתנו.
1: You,
0: שר הוציאה כמה שירים בתור סולנית, אבל הקול הנמוך והאווה שלה לא התקבל יפה. השניים החליטו להפוך לצמד, סוני ושר. והשיר הראשון שלהם, "I got you babe", זכה להצלחה עצומה, הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים, והזניק את הקריירה של הצמד. הרבה לפני ביונסה וג'יי זי, הרבה לפני קים וקניה, סוני ושר הפכו לפאוור קאפל הלוהט של שנות ה-60 וה-70. אבל אם שר התחילה בתור הצלע החלשה וחסרת הביטחון של הצמד, מהר מאוד היא הפכה לבולטת מבין השניים, וייתכן שזו הייתה אחת הסיבות לפרידה שלהם כעשור מאוחר יותר. הרבה מזה היה בזכות מה שמוביל אותנו לצעד הבא.
2: The
0: כשזה מגיע לאופנה לא 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 ושיער, לא אין דבר, דבר כזה יותר מדי. שרי אייקון אופנה שאפשר לזהות את ההשפעות שלו עד היום. אפילו בשמלה שעדנה לנה לבשה באירוויזיון. שר החליפה לאורך השנים אין ספור סגנונות לבוש. דיסקו, רוק, גלם, אור, קאנטרי, דנים, בוטש. שר עברה כל כך הרבה שלבים שקשה לדמיין סגנון לבוש שהיא לא תנסה או סגנון שיער מבין מאות ואלפי הפאות שהיא החליפה לאורך השנים. מאחורי התלבושות הגדולות מהחיים של שר עמד מעצב האופנה המיתולוגי בוב מקי שהלביש אותה בין השאר בחליפות פייטים, במכנסי פטלפון נוצצים, בשמלות שקופות, בכובעי נוצות ובוויקיני זעירים. לא הייתה תלבושת נועזת מדי עבור שר. הרבה לפני ריאנה, מיילי סיירוס וג'ניפר לופז הבגדים של שר אגב, היא גם הייתה האישה הראשונה שחשפה את הפופיק שלה בטלוויזיה, בשנת 1975, צעד שנחשב אז פרובוקטיבי מאוד. אחת התלבושות הזכורות ביותר של שר היא סמלה שחורה וחשופה עם כובע ענק מנוצות שחורות, שלבשה לטקס האוסקר בשנת 1986, שם הגישה את הפרס לשחקנית המשנה הטובה ביותר. שר נופפה כך באצבע משולשת מטאפורית לוועדת האקדמיה, שלא לקחה אותה ברצינות כשחקנית. אגב, שנתיים מאוחר יותר, היא זכתה בפרס על תפקידה בסרט מונסטראק, מוכת ירח. הסגנון האופנתי של שר היה כרוך בלא מעט ניכוס תרבותי. מה שהיום נחשב לפעולה פוגענית ולא תקינה פוליטית, היה אחד מעמודי התווך של הקריירה שלה. הדבר התבטא גם בתלבושות וגם בשירים, שהיו מלאים בצוענים, בזונות, ויותר מכל באמריקאים ילידיים, שכונו שם אינדיאנים. אחד הקליפים השנויים במחלוקת של שר הוא Halfbreed, בת תערובת מ-1973, שבו היא נראית כשהיא לובשת תלבושת מסורתית של צ'יף, ושרה על אימה בתור pure Cherokee, כלומר מי שנולדה לשבט הצ'רוקי. על אף שאימה של שר, ג'ורג'ה הולט, טוענת שיש לה גם מקורות אמריקאים ילידיים, עניין שרבים מטילים המילים של השיר והקליפ הבעייתי עוררו ביקורת רבה על שר, והיא מצידה המשיכה להופיע ולהצטלם עם תלבושות אינדיאניות מסורתיות במשך שנים. הביקורת שהייתה מופנית כלפי שר הייתה לא רק על הניכוס התרבותי, אלא בכלל על האופן שבו היא התלבשה וחשפה את גופה. אבל היא התמודדה עם זה בלי להתבלבל. מה שמוביל אותנו לצעד הבא, צעד מספר 3. תמיד תגידי מה שאת חושבת. הרבה לפני שנשים בתעשיית הבידור היו מעזות להביע עמדות פמיניסטיות, בתקופה שבה כל מוקדי הכוח נשלטו לחלוטין על ידי גברים, שר לא פחדה לדבר.
2: Said, a a like yeah. really
0: גברים הם כמו קינוח, מותרות, אין בהם צורך כדי לחיות, היא אמרה בריאיון ב-96. באותו ריאיון היא סיפרה שכשאימה אמרה לה שהיא צריכה למצוא גבר עשיר ולהתמסד, היא ענתה לה said, <laughs> <laughs> אני גבר עשיר. שר קנתה לעצמה שם של מורדת, של מי שלא מתביישת לומר מה שהיא רוצה בפנים, ומי שחטפו ממנה לאורך השנים היו בעיקר עיתונאים ומנחי תוכניות אירוח שהציקו לה עם שאלות. כך למשל בשנת 86 היא קראה לדיוויד לטרמן בשידור חי <laughs> was, uh, ב-2002 כששאל אותה מה תעשה אחרי התוכנית, היא ענתה לו well, אז אני אהיה בזו. הסגנון הבוטה של שר לא התרכך לאורך השנים, אלא בדיוק להפך. כך למשל, כשאלן דה ג'נרס ניסתה להביך אותה בתוכנית שלה ב-2019, שר אמרה לה בתגובה, ביץ. <laughs> גם בחשבון הטוויטר הפעיל שלה היא סוגרת חשבון עם כל מי שמרגיז אותה, כמו למשל דונלד טראמפ. אבל מי שסבלה מהפה הגדול של שר יותר מכולם, היא ללא ספק מדונה.
1: So slowly,
0: slowly time... הצעד הרביעי שלנו בדרך להפוך לשר הוא פשוט מאוד. תמצאי את הכוכבת הכי גדולה של התקופה ותהפכי אותה לאויבת המושבעת שלך ללא כל סיבה. הרבה לפני עידן המריבות המתוקשרות ברשתות החברתיות, פריס הילטון וניקול ריצ'י, קניה ווסט וטיילור סוויפט, מיילי סיירוס וניקי מנאז' או קרדי בי וניקי מנאז', שר שאין דבר שהקהל אוהב יותר מיריבות עסיסית. וכך מסוף שנות ה-80, בכל הזדמנות שהיא נשאלה, היא הייתה מחמיאה למדונה באגרסיביות.
2: אני אומרת, שהיא לא מאמינת קריאה, כי היא She's מאמינת קריאה, היא לא נהנה טובה. היא נהנה טובה, והיא לא באמת נכון, היא לא באמת נכון, היא נכון נכון, אבל היא, אני אומרת, היא אחת הכניסות הגדולות בעולם.
0: או קוראת לה בכל מיני כינויים לא מחמיאים, שלעיתים קרובות היו מצונזרים. למרות המילים הקשות, נראה ששר לא לקחה יותר מדי ברצינות את הריב המומצא הזה, ובעיקר נהנתה ממנו. השתיים אמנם הספיקו להתפייס מאז, ובכל זאת כששאלו את שר לפני כמה שנים איך חגגה את יום הולדתה של מדונה, היא ענתה שהיא עברה בדיקת קולונוסקפיה. שר אמנם ידועה בעיקר בתור זמרת, אבל היא גם שחקנית קולנוע וטלוויזיה מצליחה, שזכתה בפרס אוסקר ובשלושה פרסי גלובוס הזהב. היא גילמה מנעד רחב של תפקידים, מהמכשפות מאיסטוויק משנת 87, דרך בתולות הים משנת 90, ועד מממיה 2 מ-2018. אבל מה שהופך את שר לשחקנית איקונית, הוא הצעד החמישי שלנו, והפעם מדובר בכלל פשוט מאוד. לא משנה איזה תפקיד את משחקת, תמיד תישארי את. שר אף פעם לא משתנה. היא תמיד משחקת את אותה דמות. היא תמיד שר, עם שפת גוף והבעות פנים ייחודיות, וסגנון דיבור שאי אפשר לטעות בו.
2: סתם
0: הדיבור הטיפוסי של שר הפך אותה לדמות שהרבה מלכות דרג אוהבות לחכות ולאחד הגיי אייקונים הבולטים בעולם, אם לא הבולט שבהם מה שמוביל אותנו לצעד מספר 6 תמיד תשמחי על ההומואים הרבה לפני שזה נהיה אופנתי, שר הביעה תמיכה בלתי מסויגת בקהילה הגאה ובעיקר בהומואים שלדבריה, בלעדיהם היא לא הייתה שורדת היא אפילו אמרה פעם שאם היא תפסיק ללבוש פאות ובגדים נוצצים מלכות דרג ברחבי ארצות הברית יפשטו רגל בשנת 2000 היא היה בטוח שהיא מלכת דרג, וניסה ללמד אותה איך לעשות חיקוי טוב יותר של שר.
2: Town. 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 <laughs>
0: גם במרוץ הדרג של רו פול, שר זוכה לאינסוף מחוות וחיקויים יותר מכל אומן אחר. Share, <laughs> <laughs> yes, <you are. laughs> למרות זאת, כשבנת צ'ז בונו יצאה מהארון בתור טרנסג'נדר, היא התקשתה לקבל אותו בהתחלה. אבל מאז היא התנצלה על כך בפומבי, והיום היא עומדת מאחוריו לחלוטין. שר אף פעם לא אהבה להזדקן. <קרק> כשאופרה וינפרי שאלה אותה ב-2008 מה היא חושבת על זקנה, היא ענתה לה...
2: <laughs>
0: אבל נראה שהיא באמת פיצחה את השיטה להחזיר את הזמן לאחור, או לפחות להקפיא אותו. מצד מספר 8 שלנו בנושא ניתוחים פלסטיים, והכלל הוא כזה: מתחילים מוקדם ומוסיפים קצת כל שנה. שר תמיד הייתה גלויה מאוד בנושא הטיפולים הקוסמטיים שעברה, וכבר בשנות ה-80 היא אמרה שהיא תהיה הראשונה לעבור ניתוח פלסטי כשהיא תצטרך.
2: Done, doctor, you know? older, mm-hmm.
0: וכך היא עשתה. שר החלה לעבור טיפולים קוסמטיים שונים, ניתוח אף, מתיחות פנים, הרמות עפפיים והזרקות בוטוקס והיא ממשיכה לעשות כך עד היום, מעט בכל פעם. בשונה משחקניות וזמרות שעשו מהפך קוסמטי דרמטי, כמו רנה זלבגר, קורטני קוקס או אפילו מרגול, שר ויתרה על המראה הטבעי בגיל צעיר, ומאז ועד היום היא נראית פחות או יותר אותו דבר. אבל ניתוחים פלסטיים הם חלק קטן מהסיפור. הצעד השמיני והאחרון בדרך להפוך לשר, הוא לא רק לזהות טרנדים, אלא ליצור אותם וללכת איתם עד הסוף, לא משנה מה אנשים אומרים. גם אם מדובר באופנה קיצונית, גם אם אלה עמדות פוליטיות לא מקובלות, גם אם זה ללכת על קו מוזיקלי חדשני ומוזר. כשבשנת 98, שר יצא עם בליב, מבקרים לא ידעו איך לאכול את זה. So השימוש הכל כך מובהק באוטוטיון נשמע להם גס ולא מוזיקלי בעליל. אבל שר המשיכה בטכניקה שלא רק הפכה למזוהה איתה, אלא חדרה באופן עמוק למוזיקת פופ, טראפ והיפופ. ואולי יותר מכל, זה מה שהופך את שר להגדה על-זמנית. היכולת שלה להתאים את עצמה כבר כמעט 60 שנה, מבלי לאבד ולו טיפה ממי שר היא אזיקית שלא משתנה. בגיל 75 היא חיה ובועטת, ולא נראה שהיא הולכת לשום מקום. כי כמו שאומר הפתגם הידוע, כשיגיע סוף העולם והכל ייגמר, שני דברים יישארו. מקקים ושר.
1: some of the Cinnabon is it worth it let me work it I put my thing down flip it and reverse it it's your permit if it's wet and yet it's your permit if it's wet and yet if you got a big let me search it if I know how hard I gotta work yeah it's your permit
0: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה מיסי אליוט כמובן עם Work It. מה היה קורה אם וויל סמית היה מגלם את הנסיך המדליק מבלער במציאות של 2021? <אח> סדרה, סיטקום משנות התשעים על בן לאם חד הורית שגר בשכונה בפילידלפיה, הוא מסתבך שם בצרות, עובר לגור עם המשפחה החדשה שלו. ממשפחה עשירה שלו, של דוד שלו בבלער. היא שודרה מ-1990 עד מאי 96, ממש לפני 25 שנה בדיוק. אבל היא, היא גם מקבלת היום המון ביקורת. ביקורת על ייצוגים, ביקורת, ביקורת פוליטית, ביקורת על האופן שבו היא מטפלת בנושאים שקשורים לתרבות שחורה, כמו גזענות, כמו אלימות משטרתית. ואנחנו נרד לשורשים של זה, וגם ננסה רגע להבין איך הסדרה הזו באמת תראה בגרסתה החדשה, שאנחנו באמת יודעים שהולך... נלכת לצאת בקרוב, נדבר על הכל. איתנו על הקו יפתחאל רטה, שהוא חוקר תרבות עצמאי וגם פעיל לשחרור אברה מנגיסטו. שלום יפתחאל. אהלן אלוהל. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, בתור התחלה, יש מי שמתארים את התקופה הזאת של שנות ה-90 כתור הזהב של הטלוויזיה האפרו-אמריקאית, היה לנו את אריזה משפחתית, את משפחת קוסבי, את הנסיך המדליק מבלהר. למה הסדרה הזאת בעצם מקבלת כל כך הרבה
1: קודם אני חייב לציין ל- משהו, אני לא יודע מה לגביך, אני זכיתי לקבל ממיסי אליוט חיבוק חם. וואו. שהיא הייתה okay. ב-2010 ב- בארץ.
0: וואו, וואו כן. אז, כ- אז כ- כנראה זה היה משמיים החיבור הזה, לא היה סתם. לגמרי, לגמרי, <laughs> <זה> <laughs>
1: בגלל זה. Uh, תראה, ו- יש עניין מסוים שכאילו, uh, מה שנקרא תפוח אדמה לוהט, שלא אוהבים להתעסק בו. לא אוהבים... לגעת בו כי הוא יכול לפתוח פצעים שאנחנו לא, לא באמת רוצים להיכנס אליהם. כי אנחנו מפחדים, כי אנחנו לא יודעים מה, ההשלכות של הנושא הזה יהיו אה, משלל סיבות כאלה ואחרות.
0: ו- ו- וזה מה שהסדרה הזאת עשתה לדעתך? כלומר היא הייתה זהירה באופן שבו היא נגעה בנושאים שיכולים להיות נפיצים?
1: אה... כן, סוג של, היא, היא כן הייתה נושאים שלא הייתה רואה במוישה, או לצורך העניין באריזה משפחתית, mm. או בתאומות. Mm. אבל mm. Uh, היא, היא, יש את העניין עם וויאן בנקס, לצורך העניין שהחליפו אותה אחרי העונה הראשונה, השנייה לדעתי, אל, אל תתפוס אותי במילה, uh, שהיה את כל העניין הזה של הסקין לייט ו... ש- 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 היא, uh... היא, 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 היא
0: בעצם, היא הייתה דודה שלו, נכון? ב- בסדרה? נכון.
1: הוויזיאן המקורית הייתה אישה שחורה, שחורה במלוא מובן המילה. ואז אחרי עונה שתיים החליפו אותה למי שהיא הרבה יותר בהירה.
0: למה? למה בעצם?
1: כי היא כן חיפשה איזושהי דרך להגיע למיינסטרים. כן היא חיפשה לקבל במחוזות שלא היו רגילים באותה תקופה לקבל סגרות שמבוססות על שחורים, שהגיבור השי בהם לצורך העניין הוא שחור. ובכלל, כולה מבוססת ונוגעת בהרבה, אתה יודע, אישיו של אנשים שחורים. כן. וזה לא היה הכי מקובל.
0: י- יכול להיות שזה בעצם מה שאנחנו רואים כאן. אנחנו רואים כאן סדרה שבעצם אה, 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 ההפקה שלה היא שחורה והשחקנים הם שחורים, אבל היא, היא מנסה לפנות בסופו של דבר לקהל רחב, גם, גם לקהל לבן, נכון?
1: כן, וזה ו- ו- משהו שלא היה עובר, לא, <coughs> בתקופתו זה משהו שלא היה עובר אם היא הייתה מתעסקת פרופר בבעיות עצמן. Mm. אם אנחנו ניקח את אריזה המשפחתית לצורך העניין, אני חייב להדגיש שאני סאקר מושלם של כל הסדרות האלה, שלא יובן אחרת לרגע. <laughs> אני עד היום אני לפעמים יכול להיכנס לנטפליקס ולראות אחת מהסדרות האלה, כן? כן. אבל הן לא, לא, לא היו יכולות לגעת בדברים האלה, כי הן היו יודעות שאחת ההשלכות הכי חמורות והכי משמעותיות בעצם, זה שהן יהיו
0: מוקצות. הם יאבדו קל. לא? <laughs> האמת שאני חושב על זה, אתה מדבר על אריזה משפחתית, אם אני לא טועה, אבא של המשפחה, קרל, אני חושב, כן. הוא שוטר. נכון. ש- זה, זה ש... כשלעצמו כשל עניין. היום אני, אני חושב שייצוג כזה יהיה הרבה יותר מורכב.
1: נכון, ובכל זאת, זה אריזה משפחתית, אני בכוונה מציין כל פעם את האריזה המשפחתית, כי הם כן ניסו לשחק. איכשהו עם כל מיני בעיות שהיו נוגעות לשחורים בארצות הברית באותה תקופה, שכל פעם אה, הבן שלו, אדי, היה צריך לה, להתמודד עם כל מיני סיטואציות, שקרל בתור שוטר, לא באמת ידע איך להתמודד איתם, כי הוא ידע שמצד אחד הוא הולך פה על ביצים, ומצד שני הוא לא רוצה שהבן שלו, אה, אתה יודע, כאילו... הסתבך,
0: בצר... לו... כן, הסתבך די בצרות. כן, הסתבך בצרות. ובעצם גם, גם הנסיך המדליק מבלער, גם לה היה עיסוקים קצת מדי פעם, נכון? בנושאים כאלה.
1: נכון. Uh, למען האמת, היו להם לא מעט, והם אפילו העזו להתעסק ב, ב, ב... אני אחת הסוגיות שאני הכי uh, מתחבר אליהם למעשה, uh, וזה מה שגרב לי לחיבור הרבה יותר ישיר עם הסדרה הזאת, שכל העניין הזה שמושתת על uh, ילד שמגיע ממה שנקרא מ, מהפרוג'קט, וכאילו צריך להגיע ל, 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 לכלל האוכלוסייה, והוא דבק בלהישאר בשלו.
0: שזה גם בא לידי ביטוי, למשל... בצורת
1: לבוש, בצורת ובד... לבוש בדיבור, נכון? ובא... בהכל, בוויזואליות שלו, בהתנהגות שלו, בהכל שלו. ולגבי, ול- נגיד,
0: ה... אם נדבר על הלבוש, על הלבוש של, של וויל לעומת המשפחה שלו, אז הם היו לבושים בלבוש חולצות מכופתרות, אני זוכר את קארלטון עם, עם, עם סוודר קשור על הצוואר, זה מאוד כזה איקוני, מאוד, נראה כאילו הולך עכשיו לשחק טניס, מאוד לבן, ו- ו- ווויל שומר על, ה- על היותר כזה סטריט לוק כזה, נכון?
1: יש קטע שוויל התחיל ללמוד באקדמיה של בלר, שכולם מגיעים עם מקטורנים כאלה, וכאילו מעונבים וכאלה, ולוויל זה פשוט לא עבר בגרון, אז כאילו זה... אני מסתכל על זה בתור
0: קטע גאוני. אם אני זוכר נכון, הוא הפך את הג'קט ולבש עם המכפלת בחוץ, הפרחונית. בדיוק, בדיוק. יואו, נשאר איתי משנות ה מדהים. בדיוק,
1: ו... זה פשוט היה קטע מבחינתי, זה היה קטע שובר. כאילו, וואו, האומץ ללכת עם זה שלך ולהישאר מי שאתה ולא להתיישר למיינסטרים ולפי דעת אה, הקהל.
0: יפתחל, תחת... עד את כמה אתה, אתה מזדהה נגיד עם, ה, עם העניין הזה אה, של להישאר נאמן כזה ל, לאופן שבו אתה מתלבש, לאופן שבו אתה תופס את עצמך מול, מול עולם שמצפה ממך לכל מיני דברים?
1: אה, אם, אם אנחנו מדברים רק לרגע על... אה, יפתחל, הוא הכי כזה. אם ניקח לצורך העניין את באזי uh, בי עם האלבום החדש שלו. אהה. Uh-huh. ש- כאילו לא אחד שאמן שיעבור פלייליסט uh, של גלגלצ, כן.
0: לצורך העניין.
1: כן. Uh, אם אנחנו שמים את הדברים על השולחן. כן. כי הוא בועט, כי הוא הולך נגד כל הסיסטם, והוא הוא לא, הוא לא משקר לעצמו והוא לא משקר לקהל שלו. כן, צריך להגיד הלב? אולי, באזי
0: בי זה ראפר מקריית גת, נכון, אני חושב... כן. כן, 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 KGC. KGC, זהו, KGC, נכון. נכון, כן, ראפר מעולה, ראפר מעולה. אבל נגיד אתה, בפעילויות שלך של אברה מנגיסטו, הזכרתי את זה בהתחלה, כשאתה...
1: לגמרי, אז כאילו, אני יכול להגיע, אני אישית, כשמדברים עליי, אני יכול להגיע לוועדות בכנסת לצורך העניין, ויש איזשהו קוד לבוש מסוים של לבוא מעונב, ולא, אני לא כזה, אני אגיע עם הג'ינס שלי. ואני אגיע עם החולצה של הקנדריק לאמר שלי שרשום עליה היי פאיוור ואני נשאר לי שלי. אבל אני לא מנסה להרים לעצמי, כן? שלא יובן אחרת.
0: לא, לא, אבל זה עובר לגמרי מה שאתה אומר, זה מאוד משמעותי בעיניי. אני רוצה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל יפתח, אני רוצה רגע שנשמע את הטריילר לרימייק של פרש פרינס, בוא רגע נשמע את זה ברקע.
1: אוקיי.
2: Is a אז,
0: אז בעצם מה שאנחנו שמענו עכשיו זה, זה טריילר לסרט מדומיין uh, שמורגן קופר עשה, הוא דמיין איך ייראה הנסיך המדליק מבלערי, אם, אם הוא לא היה קומי, אם הוא היה סרט דרמטי. והדבר הזה התגלגל והגיע לוויל סמית, וזה בעצם הזניק גרסה מחודשת של הסדרה שהולכת לצאת בקרוב. אני רוצה לשאול אותך, יפתחל, באמת אולי זו שאלה לסיום, איך אתה היית רוצה לראות את הסדרה הזאת? באיזה נושאים היית רוצה שהיא תטפל בהם?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שאם אנחנו עושים איזושהי סוג של הגבלה בכל מה שמדובר בסדרה הזאת, אז אנחנו יכולים להגיד שכן בנפסו... במרכאות, כן, עשו איזה משהו דומה, שכאילו כל פעם הם נוגעים בכל מיני סיטואציות שנוגעות לשחורים, וכל העניין הזה של הערבוב זהויות וכל הדברים האלה. אני כן הייתי רוצה שהם יגיעו, אתה יודע, בלבה הרותחת הזאת, שנוגעת ליום-יום של הבחור הזה מהשכונה, של יפתחאל בן ה-16. אני כן הייתי רוצה, כי... בסופו של דבר, הצופים שלה, של הסדרה הזאת הם לא... בוא, הם לא בני 40 עם שלושה <laughs> ילדים או לא יודע מה.
0: כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ואני רוצה שהם כן ייגעו בנושאים שקרובים ונוגעים לקהל שלהם מבלי להתייפייף ומבלי... מבלי <laughs> <laughs> <לנסות,
0: laughs> לרצות אף אחד, או, 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 או למצוא חן. בדיוק, <laughs> ללכת... דוך פשוט. זה מעניין, אני חושב ש... שאחרי כל הסדרות שראינו בשנים האחרונות, סדרות באמת טובות, כמו אטלנטה וכמו אינסקיור, סדרות של... שלא נסערות נכון. לא ולא מפחדות, שאני חושב שהן במידה רבה מושפעות מהנסיך המדליק מבלהר, אולי נראה את הגרסה המחודשת מצליחה לעשות את זה ולהביא באמת משהו אמיץ וחדש. אה, יפתחל רטה, תודה, תודה רבה לך. תודה רבה, ואני רק רוצה להזכיר
1: ש... אל תשכחו, יש לנו אח בשבי שאנחנו חייבים להחזיר הביתה. הפרה מנגיסטו והשם שריד. אנחנו חייבים לעשות כל דבר למען העניין הזה. ותודה רבה לך, אלעד.
0: תודה רבה, יפתח אל, ואמן, אמן. אמן, תודה רבה. ביי, להתראות. וזהו, אנחנו סיימנו להיום, פופ-אפ בכאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של uh, כאן תרבות. את כל השירים של התוכנית אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן בספוטיפיי. חפשו בספוטיפיי את פופ-אפ, אם לא מצאתם, כנסו לחשבון האינסטגרם שלי, יש שם לינק. הכל מאוד קל, אתם רק צריכים לחפש. Uh, תודה לעירה וקסר על ההפקה, תודה לטכנאי השידור תמיר צוברי, תודה לטל וניג על עריכת הגנום התרבותי. אני אלעד ברנוי, מרגול וזהבה בן, אלה ח